0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur 30. Folge von Talking Tactics. Heute habe ich eine Spitzensportlerin zu Gast und es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, zwischen Trainings, Turniere und so weiter, diesen Podcast da rein zu quetschen. Den ersten Podcast, wie du mir vorher verraten hast. Herzlich willkommen in der Show, <lacht> Tina Besendorfer. Hi.
1: Hi, freut mich, dass ich... Mitmachen darf und bin schon gespannt, was mir erwartet.
0: <lacht> wir werden ein bisschen über das Thema Sport reden. Wir sind ja eine, äh, eine Agentur, die recht viel Sportthemen werbemäßig oder kommunikativ macht, auch von Red Bull Seite her zum Beispiel. Und darum würde mich jetzt vor allem einmal ein bisschen die andere Seite, also die, die Sportlersicht interessieren, <lacht> wenn wir da wieder auftauchen. mit Heute sind es nur Mikros, aber normalerweise Kameras und so weiter, wie du das siehst. Aber vielleicht vorab, du spielst Tennis. Genau. Du spielst relativ gut Tennis.
1: Ich probiere es auf jeden Fall.
0: Naja, du bist Nummer eins in Österreich. Genau, ja. Und du bist, wir haben jetzt vorher diskutiert, jetzt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt 44. der Weltrangliste. Ja, genau. Also auch da, das ist nicht mehr Hobby. -mäßig. Genau. Also, du bist Profisportlerin. Genau, ja. Wie fühlt sich das an? Wie ist, wie ist das Leben als Profisportlerin? Stressig?
1: Zurzeit stressig natürlich, weil Sommersaison ist im Tennis die Saison so also ich bin viel unterwegs aber generell bin ich einfach dankbar dass ich quasi meine Leidenschaft als Beruf machen kann und das ausüben kann
0: vielleicht so zum äh, zur Erklärung für alle die gar keinen Plan haben im Tennis auch vielleicht wie wird man denn überhaupt 44. der Weltrangliste also wie wie oder wie setzt sie die Punktezählung zusammen in der, in der Weltrangliste zählen da die Turnierergebnisse oder
1: Genau, ja, also man spielt eben verschiedene Turniere, kann man weltweit spielen. Ich bin natürlich hauptsächlich in Europa unterwegs, weil das halt leichter ist, also zum Erreichen. Und genau, und da sammelt man dann Punkte auf den Turnieren. Also für jeden Sieg quasi kriegst du Punkte und die zählen sie eben dann zusammen und ergeben dann, was du in der Weltrangliste für einen Platz einnimmst.
0: Okay. Wie war, vielleicht ganz kurz, wie war da die, die Corona-Zeit? War das da ein bisschen eingefroren oder gab es da auch Turniere? Das weiß ich gar
1: nicht. Äh, nein, das ist tatsächlich echt eingefroren worden. Ganz am Anfang haben wir gar nicht trainieren dürfen. Da habe ich aber die Zeit sehr gut genützt und habe quasi gegen die Wand gespielt oder habe mir eben so einen Tennisplatz Asphalt aufgezeichnet und habe über die Schnur gespielt. Okay. Also ich habe geschaut, dass ich aktiv bleibe und die Punkte sind da eingefroren worden, dann eh für ein Jahr, eigentlich. Und wo es dann halt eher wieder normal war, ist dann einfach wieder weitergegangen. Genau. Aber ja. das war schon gar nicht so eine lustige Zeit. Aber das, also die Spitzensportler haben dann relativ bald, Gott sei Dank, auch wieder zum Trainieren anfangen dürfen. Und drum es mir jetzt nicht so sehr aus dem Konzept gehaut, weil ich ja quasi eh das da hab, dann, was ich immer tue, trainieren.
0: <lacht> <lacht> Bist du, also, als, Tennisspielerin steht man ja hauptsächlich alleine am Platz oder man spielt im Doppel. Mhm. Aber da ist ja wahrscheinlich auch noch irgendein Team dahinter. Oder hast du einen persönlichen Trainer oder trainierst du allein? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder wie oft trainierst du überhaupt in der Woche?
1: Ja, generell habe ich natürlich einen eigenen Trainer, auf den ich immer her. <lacht> Und dann aber schon auch noch ein Team in Salzburg. Also ich bin ja aus Bad Ischl. Mhm. Weiß nicht was. <lacht> Und genau, da trainiere ich halt im Team, das ist einfach, ja, ist einfach, weil das ist halt meine Heimat das ist, nicht der Heimatverein so, aber der Verein, wo ich halt angefangen habe zum Tennis einfach. Das hat sich damals in meiner Uni-Zeit so ergeben.
0: Wir haben uns ja, wenn auch nur sehr kurz und oberflächlich kennengelernt bei dem Olympia-Shooting hier im Olympia-Leistungszentrum Rief, wo wir jetzt gerade sitzen, genau. ähm, wo du auch trainierst. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, also Olympia, Olympia Kader Salzburg, das war so das, das, das Projekt, ja, wir haben da das Fotoshooting übernehmen dürfen für Social-Media-Kanäle. Ist Olympia das immer noch das riesengroße, mega-Ziel eines, eines Sportlers oder einer Sportlerin oder dein Ziel?
1: Ja, eben für jeden kann ich natürlich nicht sprechen, aber mein Ziel ist auf jeden Fall mein großes Ziel. Genau, und für das trainiere ich auf jeden Fall sehr hin und bin froh, dass ich da in Salzburg gut unterstützt werde. Und da jetzt eben mit dem Salzburg-Olympiakader nochmal eine große Unterstützung hinter mir habe und einfach auch Menschen, die an mich glauben. Und das hilft einem dann schon immer nochmal so ein bisschen, ja, gibt eine Motivation dafür nochmal. Das ist schon ganz cool.
0: Das heißt, du bist dann... Wie oft bist du dann da in, in Rief in der Woche Fünfmal, oder?
1: Äh, nein, leider nee Das ist halt doch von mir ein bisschen entfernt. Aber so zwischen zwei und drei Mal bin ich schon da. genau Aber im Sommer natürlich weniger, weil ich eher auf Turniere bin. Und da muss ich mir es dann sowieso einteilen, wann ich überhaupt Zeit für Training noch habe. Mhm. Genau.
0: Okay, also da ist dann das, das Spiel, das Turnier selbst schon das Training mehr oder weniger. Also wahrscheinlich eher das beste Training, oder?
1: Genau, ja. Also darum ich spüre sehr viele Turniere, weil... Für mich das eben, ich glaube, mir am meisten weiterbringt, wenn ich einfach auf Turniere eine richtige Matchsituation situation habe, weil ich halt noch nicht ewig lang Tennis spiele und darum für mich das jetzt nicht mehr neu ist, aber halt ich mich da sehr einfinden habe müssen, das Ganze.
0: Ja, verstehe. Nur mal ganz kurz zurück auf Olympia. In meiner Wahrnehmung ist ja das sehr unterschiedlich. Für einen Fußballer zum Beispiel ist jetzt Olympia nicht das große Thema. Da spielt dann meistens nicht die A-Nationalmannschaft oder was auch immer. Für manche andere ist das absolute Oberhighlight. Wie kann man das jetzt beim, beim Tennis ungefähr einordnen? Ist das, Oder kann man das einordnen? Also was ist da wichtiger? Ist irgendein <lacht> irgend irgendein großes Turnier oder, oder Olympia dann?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, ja, alles eigentlich, aber so Olympia ist so, da man halt einfach mal dabei sein und weil das halt schon ein Riesenevent ist und halt nicht nur Tennis dort ist, sondern natürlich auch andere ähm, Sportarten und ich glaube einfach, wenn du da mit deinem Team, also halt mit Österreich, da den Einzug hast, das ist schon nochmal was ganz Spezielles und schon was anderes als wenn du jetzt Wimbledon spielst, was natürlich ja mega cool ist, aber das ist halt nur ein Tennis-Event und da bist du ja trotzdem allein dort und wenn es jetzt, glaube ich, zu Olympia gehst, ja, da sind halt die ganzen Sportler aus Österreich zum Beispiel, die dann mit dir da den Einzug machen oder so. Also ich stelle mir halt cool vor, ich habe es ja noch nie erlebt. Aber <lacht> genau. Das glaube ich sehr speziell einfach.
0: Müssen wir dann nächstes, über nächstes Jahr nochmal einen, einen Review-Podcast machen, kannst du erzählen, wie es <lacht> dann war, ob es dann toll war dann, oder ja, auch auf nicht. Auf jeden war. Fall. <lacht> <lacht> genau, also viele Turniere hast du gesagt viel reisen, viel trainieren. Und dann dazwischen gibt es ja auch noch m, die Themen Sponsoring und Werbung. Mhm. Wie, wie nervig ist es, wenn man das ja nur dazwischen schieben muss? Ganz ehrlich, wir sagen jetzt mal deinen Sponsoren nichts davon. Ja.
1: <lacht> Manchmal kann es schon ein bisschen stressig sein, aber ich kann eben, muss auch eben sagen, ich kann dankbar für meine Sponsoren sein. Also die geben mir überhaupt keinen Druck und wenn ich jetzt so geschafft ist jetzt die Wochen nicht, dann ist das auch in Ordnung. Also die richten sie da eigentlich mehr nach mir, würde ich sagen. Okay. Und darum ist für mich persönlich eigentlich jetzt weniger Druck. Bin einfach dankbar, dass sie für mich da sind und mich da finanziell natürlich unterstützen. Und ich mag das ja eigentlich ganz gern, so ein bisschen ja, so vor der Linsen stehen oder so. <lacht> das ist ganz cool.
0: Du bist ja auf Instagram recht aktiv und hast, glaube ich, sehr viele, sehr viele Follower auch. Ja. Und es ist ja nicht nur Sport, glaube ich, das Thema, sondern auch ein bisschen Reisen. Ja. Und natürlich das Thema, was wir eigentlich jetzt noch gar nicht gesagt haben, ganz nebenbei, du sitzt im Rollstuhl. Ja, genau. Und bist ja da mehr oder weniger auch eine, eine Botschafterin oder, oder ein Sprachrohr, glaube ich, für viele.
1: Hm.
0: Wie wichtig ist dir das?
1: Das ist mir echt äh, tatsächlich sehr wichtig. Das hat sich so in den letzten Jahren eigentlich erst ergeben, weil ich mache das ja auch noch nicht schon ewig. Aber ich finde einerseits wirklich gut, dass ich anderen Rollstuhlfahrern, vor allem frisch Frischverletzte, helfen kann, motivieren, zu motivieren oder halt einfach zu zeigen, hey, was ist denn alles möglich im Leben. Also man muss nicht nur da daheim sitzen und nichts da, man kann echt, echt, echt viel im Rollstuhl machen. Aber andererseits finde ich es auch voll gut, wenn ich Aufklärungsarbeit bei Leuten, die eben nichts mit einem Handicap oder mit Leuten im Rollstuhl zum tun haben, weil ich finde, da können die Menschen einfach sehr oft die Augen noch geöffnet oder halt das sehen, dass Behindertenparkplätze nur für Behinderte da sind und nicht für jedermann. So zum Beispiel.
0: Ich habe da letztens zum Thema Behindertenparkplätze mal ein sehr schräges Erlebnis gehabt. Es gibt ja mit einer ähnlichen Markierung auch Familienparkplätze. Mhm. Ja. Und ich habe mich auf so einen gestellt, direkt beim Spar vom Geschäft, und dann vor hinten mault mir einer an und sagt, ich glaube, du bist aber nicht behindert, oder? Und ich war dann so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite hat er recht, ja. ich meine, er hat, nicht, er hat das, die Markierung falsch verstanden oder nicht gesehen oder was auch immer, egal. Andererseits, was hätte am Traum, wenn jetzt meine Frau am Beifahrer Beifahrersitz beispielsweise wenn ausgestiegen war oder sonst was. Ja. Das ist auch super unangenehm. Aber ja, total schräge, unangenehme Situation für alle dann. Ja. <lacht> ich habe gesagt, das ist so Familienparkplatz und Familienparkplatz. Aber egal, das ist nur so, so nebenbei.
1: Aber Props an Erm weil ich finde, es gehörten mehr Leute, also auch wenn das jetzt eigentlich falsch war <lacht> ähm, von Erm aber dass es generell Menschen gibt, die was sagen würden, weil oft, ich muss leider zugeben, ich bin auch oft so und sage dann nichts. Okay. Weil irgendwie ja, man oft dann irgendwie nur blöd angeschnauzt wird oder so. Okay. Oder halt so, ja, ich gehe nur kurz rein und dann verschwinden sie. Ja, das bringt jetzt auch nichts, weil wenn dann ein Rollstuhlfahrer kommt, der den Parkplatz braucht, der fährt dann auch nicht fünf Runden und wartet, ja, bis dass die wieder kommen. Also im Endeffekt denke ich mir dann immer, ich spare mir meine Energie und los einfach. Aber drum finde ich es gut, wenn es Menschen gibt ohne Rollstuhl, die was dann vielleicht was sagen würden mhm. oder so. Aber halt, sie sollten das Zeichen <lacht> gescheit lesen. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht für die, die, die die jetzt nicht kennen, vielleicht kannst du mal kurz. Du hast vorhin gesagt, du bist noch nicht, du spielst eigentlich noch nicht so lange Tennis. Ich glaube, jetzt ist für einige dann klar geworden, wieso es vielleicht, wie sie sagen, wieso das gehen kann, dass wenn man noch nicht so lange Tennis spielt, dass man Nummer 1 in Österreich ist und so weiter. Aber holen Sie mal kurz ein bisschen ab. Also, wann ist das passiert? Was ist vielleicht passiert? Was, was hast du eigentlich? Und wie bist du zum Tennis gekommen?
1: Ja, also ich habe 2007 mit 18 Jahren einen Freizeitunfall gehabt, bin eben seitdem im Rollstuhl querschnittsgelähmt. Mhm. Also ich kann meine Beine weder bewegen noch spüren, also genau, bin eigentlich immer im Rolli mhm. und habe dann aber eigentlich tatsächlich erst 2015 das erste Mal an Tennisschläge in der Hand gehabt. Damals eigentlich nur, weil ich irgendeinen Sport machen wollte. Ich war vor meinem Unfall, muss man sagen, sehr sportlich, habe aber nie Tennis gespielt. Also mhm. das war okay. irgendwie nie so dabei. <lacht> und dann eben nachher nicht mehr, weil irgendwie, ja, du bist im Rollstuhl und alles ist anders. Und irgendwie der Sport geht dann nicht mehr so, wie er heute halt einmal gegangen ist. Man kann sich einfach nicht mehr so auspowern. Oder habe ich halt damals einfach gedacht. Mhm. Und, genau, und dann sind halt ein paar Jahre einfach vergangen. Man muss sich natürlich auch ein bisschen selber erst wieder zurechtfinden im Leben mit allem einfach. Und dann ist aber so, wenn man im Rollstuhl sich nicht viel bewegt und gern isst, so wie ich, dann nimmt man ganz schnell zu. Mhm. Und es ist für Frauen natürlich nicht so nice.
0: <lacht> und, es ist für Männer auch nicht so Ja, auch
1: für Frauen <lacht> nur ein bisschen unschöner un so. Und Genau, und dann habe ich immer gedacht, ja, okay, ich muss jetzt irgendeinen Sport wieder finden. Die haben mich halt wieder ein bisschen erfüllt oder so und habe eigentlich eher das Ausschlussverfahren gemacht und habe mir gedacht, okay, Monoski fahren, ich hasse Winter, mir ist viel zu kalt. Schwimmen, <lacht> ich mag es nicht so gern nass und das ist auch kalt. Basketball, da sind die so ganz wüt und fahren nicht zusammen und dann sind sie voll oft, glaube ich, weh.
0: Okay. Wobei ich
1: mittlerweile am Ende der Woche... So ein bisschen Basketballspiel, also so zum Ausgleich, aber damals halt noch nicht. Und es ist gar nicht so wieder. Aber ja. Aber ja. Und dann irgendwann haben wir halt die Optionen ausgegangen und dann ist halt nur noch Tennis überblieben. Und haben mir gedacht, ja, das probiere ich mal. Also ich muss dazu sagen, ich habe als Kind einmal Tennis probiert mit meinem Papa, der sehr gut Tennis spielen kann und mhm. ich habe es nicht können. und er hat mich ganz viel geschimpft oh, und ich habe ganz viel gerät und habe mir eigentlich geschworen, ich spiele nie wieder im Leben Tennis. Mhm. Und darum war so Tennis eigentlich, wollte ich ja auch ausschließen, aber es ist dann überblieben. und dann habe ich es eben angefangen, eigentlich am Anfang wirklich nur zum Hobby und dass man immer ein bisschen eben aktiv ist und so. Und was aber dann eben als Hobby angefangen hat, ist irgendwann zur Leidenschaft geworden und von dem, dass ich immer gesagt habe, ich will nicht einmal Matches spielen, weil ich bin gar nicht so ein Wettkampftyp, ich mag das überhaupt nicht. Es hat sich irgendwie sehr geändert. Und die Leute in Salzburg drum habe ich auch eben auch gesagt, ich spiele in Salzburg, weil in Oberösterreich, wo ich halt herkomme, gibt es einfach keinen Rollstuhl-Tennisverein. Darum bin ich hergekommen, wo ich eben sehr froh darüber bin, weil ich wirklich. Tolle Leute im Rolli auch kennengelernt habe und wirklich das Olympiazentrum auch sehr mag. Und genau, die haben wir heute halt dann eigentlich alles am Anfang beibracht und haben mir halt gesagt, dass ich das doch irgendwie mag und haben mich halt gezwungen, auf Turniere zu fahren, obwohl ich das immer auch nicht wollte. <lacht> Aber sie haben mich so ein bisschen, also ich sag immer, eigentlich hat mich Tennis zurück in mein Leben gebracht. Okay. Ich habe zwar nach meinem Unfall, ich habe alles schnell wieder gemacht. und Also ich bin schnell wieder in die Schule gegangen, ich bin studieren gegangen. Ich hab, war gleich wieder im Leben, so gesagt, aber so richtig in mein Leben gefunden habe ich eigentlich durchs Tennis und durch die Leute, die ich beim Tennis kennengelernt habe. Also für das bin ich wirklich sehr dankbar. Und ja, irgendwie bin ich immer dann zu allem zufällig gekommen und auf einmal war ich heute halt dann morgens in Österreich und auf einmal ist halt alles ja nur noch nach oben gegangen.
0: <lacht> das, das Leben so <lacht> spielt. Ja, und, ich habe gerade notiert, also kein Wettkampftyp und und Nummer eins Österreichs und und uh, Top 100 oder Top 50 der Welt. Nicht schlecht. Was sagt der Papa jetzt? Nö, so, ja, der stolz. ist schon ganz stolz. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Um, du hast an Querschnitt du hast gesagt an niederen Querschnitt. Oder wie sagt man da?
1: Man sagt kompletter Querschnitt, ja, ja. Eben, weil es eben ich nichts spüren, nichts bewegen kann. Okay. Und oben Bauchnabel circa. Also mir führen halt schon die unteren Bauchmuskeln. Mhm. Und darum muss ich auch im Tennisrollstuhl mich mit einem Bauchgurt auch festbinden, weil es uns immer umfallen würde. Okay. Und bei uns im Tennis ist es leider so, dass es keine Klassen gibt von Behinderungen. Darum ist schon sehr schwer, dass man wirklich gut wird. Oder halt, man wird schon gut, aber halt die anderen sind immer besser, weil die haben halt dann, also wir spielen zum Beispiel mit Leuten, die jetzt amputiert sind oder so genauso. Mhm. Also alle schon im Rollstuhl, aber halt die haben dann einfach trotzdem alle Funktionen. Die haben natürlich Bauchmuskeln ohne Ende und in Wahrheit können, also kann ich nur so viel trainieren, wie ich will. Ich werde nie das können, was sie können, weil ich einfach funktionell also vom Körper das einfach nicht kann aber das Coole im Tennis ist heute halt, dass es nicht nur um Schnelligkeit und Stärke geht sondern auch viel um Taktik und vor allem ums mentale wo ich einmal nur am arbeiten bin oder wo glaube ich jeder arbeiten mir so drauf weil das ist echt im Tennis sehr schwierig okay. aber mit dem kann man heute halt auch sehr viel machen und da ist wirklich auch sehr gute Spielerinnen also in die Top 10 gibt, die sogar höher als ich gelähmt sind, ist das immer so meine Motivation. Man kann es schon schaffen, wirklich, wirklich gut zum werden, aber es ist halt sicher dreimal so viel Arbeit und es dauert wahrscheinlich auch länger. Aber ich denke mal für das, dass ich 15 angefangen habe und ich würde sagen, 17 mal erst richtig zum Trainieren angefangen habe, am Anfang war das halt echt mal, wie zählt man eigentlich im Tennis, wo, <lacht> wo muss man da stehen, wie geht denn das, was ist denn ein Schläger? <lacht> glaube, ich habe ich ja, die letzten Jahre eigentlich ganz gut mich aufgebaut.
0: Mhm. Ja. Vielleicht für alle, die noch nie Rollstuhltennis gesehen haben, kannst du ganz kurz erklären, weil das war, muss ich auch ehrlich sagen, wie das erste Mal von Rollstuhltennis im Zuge von diesem Shooting eigentlich, also mhm. was ich gehört habe, aber wo ich mir gedacht habe, so, okay, wie geht das eigentlich? Ja. Du musst ja andachen und mit der Hand spülen. Also. Genau, ja. Wie schnell geht das? <lacht> ja.
1: Also wir halten den Schläger auf jeden Fall immer in der Hand, also mhm. nicht, wie sie manche vorstellen, dass man sich dabei am Schoß legt oder ja. so, weil das würde sie einfach, man, oder? genau, das mhm. würde sie nie ausgehen. Man fährt quasi mit Schläger angedrückt an den Greifreifen. Mhm. Das hat man eigentlich auch ziemlich schnell raus. Also am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber dann, also jetzt, ich, ja, das geht voll gut. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit der anderen Hand mache, kommt es mir auch komisch vor. Mhm. Aber halt die link, also weil ich bin Linkshänder. Ähm, die Hand, die hat sich da einfach an das schon gewohnt. Ja, genau. Und dann ist halt, man soll, sollte immer in Bewegung sein beim Rösteltennis, weil sobald du halt stehst, musst du einfach wieder so viel Kraft aufbringen, dass du wieder den ersten, das erste Anrollen machst. Mhm. Also man versucht einfach, das natürlich so gut es geht zu vermeiden. Und der einzige Unterschied eigentlich, also zum normalen Tennis ist, dass der Ball zweimal aufkommen darf. Mhm. Also sonst ist wirklich alles gleich. Wir spielen selbe Gräs, selbe, also Einzel oder Doppel natürlich. Alle Belege und ja, also es ist wirklich sonst echt nichts anders. Und der Ball muss halt nur beim ersten Mal im Feld aufkommen. Mhm. Beim zweiten Mal kann er halt schon irgendwo sein. Darum muss man natürlich dann einmal ein bisschen das mit einberechnen, weil wenn das zweite Mal der an der Plane schon ist, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr erwischen. Und je besser das Spiel halt wird, das, du öfter nimmst, den auch beim ersten Mal eigentlich. Also das mhm. ist nur am Anfang oder für kurze Bälle. Jetzt hast du halt du ein bisschen mehr Zeit einfach, weil wir halt natürlich jetzt nicht so schnell wie jetzt der Fußgänger sind.
0: Mhm. Genau. Aber das heißt, man spürt, man schaut immer, dass man gegen die die Fortrichtung dann um oder? Also
1: ja, das kommt also eigentlich Umdrehen drauf ist wahrscheinlich
0: an. Das Schwierigste dann, oder? Genau, also ja. Also gegen die Laufrichtung oder gegen die Fortrichtung? Genau,
1: es kommt eigentlich darauf an, also ja. meine Taktik ist so, also es will ich eigentlich kein nicht verraten, aber <lacht> <lacht> so viele uh, so viel Österreicher spielen Gott sei Dank nicht <lacht> oder Herrn na naja, vielleicht hören sie schon, aber ja, dann wisst ihr es halt. Meine Taktik ist halt, dass zum Beispiel bei schnellen Spielern, dann spürst du eben zweimal den Rücken auf jeden, also halt beim zweiten Mal dann hinten Rücken, ja. bei langsamen eher nicht, weil die bewegen sich nicht so weit. Mhm. Und es dann wieder da tischst, dann spürst du das halt zu ehernern. Mhm. Also man muss das echt immer voll individuell auf die Spielerin anpassen. Und genau, das lernt man gut so dann als mein Trainer.
0: Okay. <lacht> ich würde gern, ich habe jetzt schon ein paar Sachen notiert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grundsätzlich würde mich mal noch, noch, noch interessieren, vielleicht nur mal zu den, zu den Anfängen ein bisschen zurück. Also ich habe ein Interview gelesen von dir, wo ein bisschen beschrieben stand, wie das alles war und es äh, stand ja tatsächlich am Anfang relativ kritisch um dich. Wie war für dich jetzt das, du warst 18 Jahre alt und die haben gesagt, du bist querschnittsgelähmt und musst in den Ruhestuhl. Wie war das für dich? Beziehungsweise wie hast du so schnell wieder, wieder ins Leben eingefunden? Ich habe auch gelesen, du hast, die oder hast auch gerade gesagt, ja, du bist gleich wieder ein du bist eigentlich, hast gleich wieder Sachen gemacht, du hast die Matura, glaube ich, gemacht mit deiner Gastner oder was, das habe ich ja, genau. gelesen. Ich meine, das, ist ja, das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Ich meine, du, bist, du warst nur ein Teenager. Mhm. Ich weiß nicht von, jetzt bin ich auch schon, jetzt bin ich schon 35. Jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich wo ich mir auch denke, okay, ich habe mir früher gedacht, mit 18, ich bin fertig und ich kau es. <lacht> und was soll sich groß ändern, aber man ist mit 18 halt einfach nur verdammt jung und hat wenig Lebenserfahrung. Hm. Wie hast du wieder zurückgefunden? Wie hast du so schnell wieder in, de, in die Spur dann gefunden? Ja, oder bist du einfach Fuck. so hardcore?
1: <lacht> ich <glaub> schon.
0: <lacht>
1: Nein, es war schon echt am Anfang natürlich sehr schwierig, aber ich glaube, was bei mir halt echt Positiv war, dass ich ein super gutes Umfeld gehabt habe, meine Eltern und meine Familie und Freunde mich einfach wirklich voll unterstützt haben und mich hat super aufgefangen haben da auch in dem Ganzen. Und ich glaube schon, dass ich einfach selber einen sehr großen Ehrgeiz erstens habe, also das merkt man jetzt beim Sport da so ein bisschen und ja Lebenswillen wahrscheinlich ja, das gehört sich auch dazu, wobei erste halbe Jahr ein Lebenswillen mehr gehabt habe, weil mhm. es ist wirklich schon schwer. Ich habe wirklich alles wieder lernen müssen. Ich habe sogar Essen damals wieder lernen müssen, weil ich war zwei Wochen in Koma mhm. und bin halt künstlich ernährt worden und das war alles war nicht so einfach eigentlich. Aber da ganz am Anfang, muss ich sagen, da, da denkt man über das noch gar nicht so nach. Also da ist irgendwie nur, man schaut, dass jeder Tag irgendwie vorbeigeht. Mhm. Jeden Tag lernst vielleicht ein bisschen mehr oder... Also da habe ich mir auch noch gar nicht so einen Kopf gemacht darüber, okay, ich bin jetzt im Rollstuhl oder ich habe das schon realisiert und habe es einfach scheiße gefunden, ja. aber ich habe halt versucht, dass jeder Tag irgendwie vorbeigeht, so blöd gesagt. Und dann war bei mir schon einfach die Motivation für die Schule da, weil ich, war, ich bin halt voll gerne in die Schule gegangen und ich war eben in der vierten Hack, wo das passiert ist und wollte eben unbedingt eigentlich Matura machen, weil es war halt mein Plan so. Also ich mhm. wollte jetzt nicht nur, weil ich, Jetzt im Rollstuhl bin, wollte ich nicht einfach meinen Plan ändern. Im Endeffekt hat er sich dann eh vollkommen geändert, weil Tennis ist eben nicht auf der Liste gestanden. <lacht>
0: Profi-Tennis-Spielerin war damals nicht auf der Liste. Nein. Okay.
1: <lacht> Aber es war halt der Plan, dass ich einfach Matura mache und dass ich studieren gehe und das halt mit meinen Freunden und das wollte ich eigentlich irgendwie nicht verpassen. so Und ich glaube, das hat mir eigentlich so den Drive gegeben die ganze Zeit, weil ich mir dachte, ich muss jetzt wieder, bleck gesagt, auf die Fies kommen. Ja. Und halt weitermachen, weil sonst schaffe ich es nicht, dass ich die Matura mache mit deinen. Und ich habe dann auch, weil normalerweise ist so, wenn du jetzt mit dem Zustand, wie du damals war, auf die Reha kommst, dann glaube ich, bleiben andere so zwischen drei bis sechs Monate auf Reha. Und ich bin nach zweieinhalb Monaten heimgegangen, weil ich gesagt habe, entweder ihr schafft es, dass ich wieder so weit fit bin, dass ich in meine Klasse wieder gekommen, Anfang des Schuljahr, September, Oktober, irgendwo da halt. Okay. Mhm. Oder ihr seid schuld, dass ich Matura nicht mache, weil mit wem anderen mache ich die Matura nicht. Ich mache nur mit meiner Klasse das. Okay. Also ich habe gleich mal ein wenig da Druck gemacht. <lacht> und man muss eben auch sagen, die im Reha-Zentrum, ich war in Tirol, in Bad Hering, die sind wirklich top ausgebildet und die haben mir wirklich voll geholfen, dass ich einfach alles wieder selbstständig machen kann. Zu Hause, dass da alles für mich quasi was umbaut hat werden müssen umbaut wird bis, also zur rechten Zeit einfach weil das hatte ja dann ein wo halt schnell gehen müssen mhm. oder beziehungsweise am Anfang war es ja halt alles noch ein bisschen professorisch aber ist schon gegangen. und meine Schule war dann auch ziemlich kulant also ich bin eben ich glaub, drei vier Wochen später halt erst eingestiegen dann aber ja das war irgendwie so meine Motivation an dem Ganzen. Und da habe ich dann gar nicht so Zeit gehabt irgendwie, dass ich mir denke, boah, ich bin aber jetzt im Rollstuhl und das ist jetzt für immer. Und mhm. da habe ich vielleicht so Momente gehabt, aber dann habe ich mir wieder gedacht, boah, ich muss lernen und das ist ja voll anstrengend. und Also da war dann Schuhe irgendwie ständig in meinem Kopf. Und in Wahrheit habe ich dann irgendwie nie so ein richtiges Tief gehabt, so wie viele andere erzählen, dass halt dann irgendwie Monate nichts da können oder so. Weil ich halt, glaube ich, dann auch, wo ich heimgekommen bin, eben so gut aufgefangen worden bin und mir nie anders vorgekommen bin oder nie, dass jetzt das Leben, das Leben anders ist oder so. Also es war trotzdem immer alles gleich. Wir haben alles gleich gemacht. Wir sind fortgegangen damals. Ja. Und ja, ich habe halt das gemacht, was halt ein anderer 18-, 19-Jähriger dann auch tut, in Wahrheit. Und das war ganz cool, glaube ich. Ja.
0: Wäre das letztendlich ein bisschen so, so ein Tipp, an andere, dass man sie vielleicht gar nicht zu, zu sehr über das Leben dann versucht, Gedanken zu machen, sondern das, was am Vortag des Unfalls vielleicht nur relevant war, schauen, dass man an dem festhält, weil auch wenn sie natürlich viel ändert.
1: Ja, sicher. Also keine Ziele. Genau, Ziele setzen ist, glaube ich, voll wichtig. Mal das ist eben auch wieder unterschiedlich, weil wenn du jetzt natürlich Arbeiter bist oder halt irgendwie am Bau und dann hast du den Unfall, dann wirst du halt dann immer zurückgehen wahrscheinlich hm. Aber andere Ziele einfach setzen, schauen, was an gut tut und das halt dann verfolgen, so gut es halt geht. Also ich rede zu halt so leicht. Ich habe trotzdem natürlich sehr viel Tiefs gehabt und war sehr traurig und sehr ja hilflos halt auch oft. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwie wird schon weitergehen. Und für mich ist immer so, ich glaube halt daran, dass jedem sein Schicksal ein bisschen vorgeschrieben ist und jeden muss das passieren, was passieren muss. Und... Mir hat halt das passieren müssen und damit ich sehe, was ist trotzdem noch möglich und vielleicht, dass ich jetzt da bin und eben andere Leute weiterhilfe und eben sagen kann, dass der Rusche nicht der Stopp ist oder nicht der Weltuntergang oder so. Also es gibt erstens mal viel, viel schlimmere Sachen und zweitens, man kann einfach vor allem heutzutage schon so viel machen, wenn man irgendeine Einschränkung hat, weil es gibt so viel Hilfsmittel und ja man kann wirklich fast alles machen, außer Stiegen. Das sind, das sind so der Horror.
0: <lacht> also ich finde das total toll und erstaunlich, wie du, wie du, du drüber redest und dann mit dieser gewissen Leichtigkeit, ich finde, du musst dich auch da null dafür entschuldigen, dass du da, da leicht redest. Ich finde eher im Gegenteil, ich glaube, dass das irrsinnig inspirierend da sein kann.
1: Ich will nur nicht, dass das ist auch, als hätte ich das alles so easy cheesy gemacht, weil so war es natürlich auch nicht. Also man hat schon echt schlimme Tage auch dabei, aber im Großen und Ganzen glaube ich habe ich es halt ganz gut
0: überwunden. Ich würde jetzt nicht die, die, die schlimmen Sachen hervorheben, aber eine Frage, weil in der letzten Folge mit der, mit der Anita war das auch Thema, was ganz oft vergessen wird von den Leuten da draußen, ist, dass es nicht nur darum geht, dass du nicht gehen kannst und nicht steigen kannst, mhm. sondern mit, einer, mit, einem, mit einem Querschnitt hat sie ja, je nachdem wo er, welcher höher ist, kommen ja viele andere Sachen auch dazu, die teilweise noch viel belastender sind, als das Eigentliche nicht gehen. Wie, 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 wie siehst du das? Oder, oder was, was denkst du, ist wichtig, dass die Leute draußen wissen und checken, außer die Behindertenparkplätze, Freiheiten? <lacht>
1: ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Es ist eigentlich viel schlimmer an am Querschnitt, dass die Blase nicht mehr funktioniert wie vorher hm. und Darm nicht mehr funktioniert wie vorher, also dass das der Toilettengang einfach ganz anders ist und man das natürlich auch lernen muss am Anfang, das ist natürlich blöd und schwer und was sie irgendwann hat es sich aber eingespült, aber es ist trotzdem nie normal, mhm. weil bei mir, ich, kann, ich spüre zum Beispiel nicht, wann ich aufs Klo muss, mhm. ich muss immer rechnen, wann war ich das letzte Mal im Klo, wie viel habe ich getrunken, was habe ich getrunken, weil oft dann gesagt, warum trinkst du keinen Kaffee? Ja, weil der da muss man ziemlich viel aufs Klo. Mhm. Deswegen trinke ich nicht. Weil ich einfach, oder man muss halt immer mitdenken, alles was man tut. Und das muss man, finde ich, halt, also in den Rollstuhlfahrer Querschnitt gelähmt, das sehr, sehr oft, ich kann viel Sachen nicht machen, wie zum Beispiel jetzt auf einem normalen Holzsessel zum Sitzen. Mhm. Weil wir einfach, die Struktur der Haut ändert sich generell. Man nimmt meistens ja auch ein bisschen ab bei die Beine und so da kommen einfach dann die Knochenärger aus, man kriegt sehr leicht Druckstellen, mhm. man kann einfach viele Sachen nicht mehr machen, über die man aber dann meistens gar nicht redet, weil das ist halt, das wird für einen selber so normal, mhm. aber wenn man dann das erklären muss, dann fällt man manchmal auch auf, auf was ich eigentlich alles aufpassen muss, ständig. Ja. Und mitdenken muss ständig. Das ist so schon ziemlich anstrengend. so Und ich finde schon, dass halt die Leute wissen sollten eben, dass ein Querschnitt nicht nur nicht gay sondern halt oft da oder halt eigentlich immer halt damit eben mal kommt, dass halt kluge anders ist und sehr viele Dinge anders sind. Einfach auch, zum Beispiel jetzt im Sommer beim Tennis, wenn es zu heiß ist auf meine Beine, ich muss da Wasser drauf sprühen, mhm. weil meine Beine können nicht schwitzen. Mhm. Die können das nicht abtransportieren. Das heißt wenn mir da zu heiß wird auf die Füße, dann, dann steigt mir das so in den Kopf, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann, weil, weil ich dann einfach komplett dehydriere. Und Leute, die zum Beispiel, das habe ich selber eigentlich gar nicht so gewusst, das ist mir gerade vor ein paar Tagen erst bewusst worden, weil ich da mit Arm unterwegs war, ein Tetra, der eben noch höher gelähmt ist, also Halswirbel, die können gar nicht schwitzen. Und die sind, wenn es einfach ein bisschen warm ist, die sind fast aufgeschmissen. Die müssen sie ständig mit so einem... Sprühwasser ansprühen. Die haben ständig ein nasses T-Shirt, weil sie einfach das nicht abtransportieren können. Und das sind schon echt Probleme, so, die man dann hat, auf die man halt ständig aufpassen muss, mhm. weil man sonst vielleicht umkippt oder so und halt den Sommer einfach nicht bockt. Ja. Und das sind halt Sachen, auf die keiner denkt oder.
0: Ja, oder im Winter, oder? Also die Wärmeregulierung. Man, du, genau. hast jetzt, du hast jetzt. <lacht> Du hast jetzt keine kalten Fiers, aber du hast wahrscheinlich kalte Fiers, aber du spürst das nicht. Oder? <lacht> ja
1: genau, also die sind, mir ist mir auch im Winter Drum habe ich eben vorher gesagt, ich hasse Winter, ja. weil mir einfach immer kalt ist. Ich mhm. habe so viel immer an und mir ist trotzdem, also ich spiele im Winter ist es immer lustig in der Halle, wenn man so die anderen anschaut, also die Fußgänger, die haben halt trotzdem so ein Rockerla und mhm. halt ein kurzes T-Shirt und ich habe halt auch so zwei Hosen und Winterboots und so gestrickte Socken und <lacht> Drei langärmige Leibwall und meistens nur ein Haum auf und jeder denkt sich so, was tut die? Aber mir ist so kalt einfach, aber nur weil eben meine Beine so auskühlen, weil die eben mit dem nicht kommen. Und da ist aber in Wahrheit, ich weiß, das, da ist gar nicht so kalt, da hat es halt so um die 14, 15 Grad, aber mhm. das ist für mich eiskalt schon. Und ja, das, das wissen einfach sehr viele Leute nicht. Genau.
0: Gibt es nur irgendwas, wenn, angenommen, das wäre jetzt der erfolgreichste Podcast der Welt, ist er leider nicht und das würden alle Leute dieser Welt. Gibt's irgendwas, was du den Leuten, die gehen können und sie vielleicht nur keine oder wenig Gedanken über Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen gemacht haben, was du noch sagen würdest, gern, auf was mehr achten sollten?
1: Hm. Auf was mehr achten sollen, ist, glaube ich, einfach der normale Umgang. Es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits möchte ich, dass man voll normal behandelt wird, einfach wie ein normaler Mensch, was man ja eigentlich ja auch sind. Aber auf der anderen Seite will ich schauen, dass man sieht, eben, dass ich eine Behinderung habe und dass ich halt gewisse Dinge brauche, wie Behindertenparkplätze oder Behindertentoiletten. Und die brauche ich nicht, weil man, weil man gerade lustig ist, sondern weil ich die halt wirklich eben wegen der angesprochenen Sachen hm. oder weil ich halt Platz brauche mit dem Rollstuhl. Hm dass die halt wichtig sind, dass die nicht nur da sind, ja einfach so, sondern dass man halt das schon sieht oder halt schon sieht, dass eben ein Rollstuhlfahrer schon ein bisschen mehr Probleme hat oder halt Hürden, die er jeden Tag eigentlich meistern muss. Genau, also es ist irgendwie so normal sein, aber doch halt das Unnormale sein, also unnormal, aber
0: ja. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kann es jetzt nur von meiner Perspektive jetzt zum Beispiel sagen, ich tue mir auch oft ein bisschen schwer, was Hilfe anbieten angeht. Also jetzt zum Beispiel vorher, wie wir da rumgekommen sind, ich hab, wir sind losgegangen, wir haben ein paar Meter zurücklegen müssen in diesen Seminarraum, wo wir da jetzt sitzen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich fragen soll, ob ich, ob ich schieben soll oder nicht. Ich habe es dann nicht da, wie du gemerkt hast, aber dann bei der Tür vorhin habe ich gedacht, okay, da ist so ein kleiner Ding, da, da frage ich jetzt. Da ist man so ein bisschen vorsichtig, weil auf der einen Seite der immer so, hey, das ist eine Profisportlerin oder keine Ahnung, die, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, der ist ja das gewohnt, hm. im Rollstuhl auch zu fahren und vielleicht ist das dann schon irgendwie zu aufdringlich oder zu dieses, ich weiß nicht, betüdeln, nur weil man im Rollstuhl sitzt, ich weiß es nicht. Wie, ja. wie, wie Was wäre da der Tipp an mich jetzt zum Beispiel? Soll <lacht> ich einfach fragen oder lieber nicht fragen und warten, ob was kommt?
1: Für mich und ich kann natürlich da nur für mich sprechen, wie bei mir ankommt, ich finde es immer sehr nett, wenn man fragt, wenn man das will, also wenn man gerne Hilfe anbieten will, dann sollte man bitte fragen, mhm. aber dann einfach, wenn derjenige sagt, na danke, das dann auch genauso akzeptieren, weil das ist auch sehr, oder das ist für sehr viele Menschen, glaube ich, sehr schwer, mhm. weil ich habe schon so oft, oft will ich natürlich eben, wenn es wo bergauf geht, gefragt oder manchmal gar nicht gefragt, sondern einfach angeschoben und das geht überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, gut.
1: Ja, aber das dann Menschen, also mhm. es ist irgendwie, das ist auch wieder so. Ein das Zwar. wie
0: Schwangeren auf den Bauch greifen, das geht gar nicht.
1: Genau, aber das ist auch wieder so ein komisches, so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits haben Menschen voll so ein bisschen den Abstand zu Rollstuhlfahrern und reden nicht so und andererseits fragst du ja wenn einen Lift, was ist denn dir passiert? Oder eben schirm da einfach hinten an, wo immer mir denk, ey, lasst mir doch ein bisschen so meinen Freiraum so, das tut mir doch nicht. Aber bei Rollstuhlfahrern ist das irgendwie... Kommt mir vor, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie keinen, entweder zu viel Distanz oder gar keine Distanz. Da gibt es keine dazwischen oft. Und für mich ist eben oft schon passiert, bei mir ist eben oft schon passiert, dass einfach Leute mir helfen wollen, vor allem eben beim Auto einsteigen oder halt Wohlstuhl verladen. Mhm. Und ich sage, na danke. Und die kommen und greifen halt trotzdem hin mhm. und dann dann was. Und im Endeffekt brauche ich zehn Minuten länger, als wie ich eigentlich allein gebraucht hätte, weil sie halt da jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, mir kommt immer vor die Gänge dann haben uns gesagt, ich habe halt einen Rollstuhlfahrer
0: geholfen. Drei Karma-Punkte. Genau. Check. Ja
1: genau. Und ja, drum die, die was weiter tun, obwohl ich nein, sag, die lasse ich halt einfach und denkt mir mein Teil. Aber eigentlich es man lieber, man kommt her, fragt und wenn ich sage, na danke, dann kann man auch gern wieder gehen. Und, oder sollte auch nicht dann zwei Meter weiter weg stehen bleiben und mich anstehen, als war irgendwie so ein Ausstellungsstück. Das sind alles Sachen aus der Realität, also das ist nichts, was ich mir jetzt ausdenke. Ja. Ähm, genau, also das irgendwie, man kann Hilfe gern anbieten, aber einfach einmal akzeptieren, finde ich, ganz in Ordnung. so. Und halt, es reicht dann auch, wenn man einmal fragt. Also auch nicht dann fünfmal fragen, sondern einmal ist in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> alles klar, passt. Also alle, die das jetzt gehört haben, bitte merken, bitte vor allem auch weitergeben, ja? nicht nur für sich behalten. Du hast vorher das Stichwort mental gesagt. Mental und Tennis. Da würde ich jetzt gerne nur mal ein bisschen einhaken. Also du musst ja an sich mit der Lebensgeschichte mental irrsinnig stark sein. Das schiebe ich dir jetzt einfach mal zu. Kann ich mir sonst anders nicht vorstellen. Und wie, wie machst du das? Also auch im Tennis muss ja, so wie bei jedem Sport, so wie bei jedem Menschen im, im Leben, gibt es halt Höhen und Tiefen. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Wie schaffst du es, dass du nicht in irgendeiner Selbstmitleidst Spirale eine reinfährst oder dir denkst, naja gut, aber ich kann halt jetzt nicht besser oder sonst irgendwas, sondern die immer wieder ans Limit pusht und eben auch, wie du vorher gesagt hast, dir die zum Vorbild nimmst, die eigentlich von den Voraussetzungen her oder die schlagen möchtest, die eigentlich von den Voraussetzungen her bevorteilt sind dir gegenüber. Sprich, weil sie nur unter Anführungszeichen jetzt ein Bein amputiert haben zum Beispiel oder Beine amputiert haben aber die vollen Bauchmuskeln zur Verfügung haben. Der Mentalmonster?
1: Nein. <lacht> ich habe einfach einen echt guten Trainer. Das muss ich wirklich das ich immer wieder, weil der ist der, der mich immer wieder aufbaut, wenn, wenn ich eben mal in so ein Tennis tief voll mhm. ähm, Das mal einerseits. Und zweitens habe ich jetzt gerade vor kurzem die Ausbildung zum Sport Neuromentaltrainer gemacht, ah, okay. weil ich mir einfach selber weiterhelfen möchte. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man, wenn man Tennis und wahrscheinlich andere Sportarten, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, äh, unbedingt einen Mentaltrainer Mental braucht, weil es man kann das gar nicht schaffen. Außer man ist halt ein Megatalent und kann, gewinnt heute halt die ganze Zeit. Ich glaube, dann ist ganz cool. <lacht> Aber für alle anderen und das gilt, glaube ich, dann für die fast die meisten, weil verlieren tut jeder und viel mehr verlieren als wir Gewinner im Tennis, ja, jeder soll zu einem Trainer oder halt sie irgendwie beraten lassen, weil es ist echt nicht leicht. Also es gibt bei mir schon sehr viel Tiefs. Und vor allem am Anfang, wo ich halt angefangen habe und eben überlegt habe, hey, mich hätte es gerne ein bisschen professioneller oder halt außerhalb vom Hobbybereich machen, habe ich sehr viel einstecken müssen am Anfang, weil ich habe mir eigentlich gedacht, das ist alles viel einfacher. Das ist so, ja, ist ja Behindertensport, oder? Ist ja nicht so wie du gerne so, weil ich vorher halt einmal gut sportlich war und da habe ich auch immer ganz gut alles gemacht, aber war halt dann doch schwieriger und habe halt sehr viel Niederlagen einstecken müssen und ich weiß eigentlich gar nicht, das ist so mal von innen, also wenn ich dann von einem Turnier wieder heimgekommen bin, habe ich mir jedes Mal, meistens am Sonntag, kommt man da heim und dann habe ich mir gedacht, nein, ich hör jetzt auf mit dem Tennis, das bringt einfach nichts, ich gewinne da eh nicht und das lasse ich wieder und bin schlafen gegangen und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, mach, ich freue mich schon richtig aufs Training wieder. Ja. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, du musst das einfach machen, weil das ja scheinbar taugt man das so sehr. Ich glaube, das ist einfach das, was man Leidenschaft hat für, die, für das, was man macht. Dass man egal, wie viele Rückschläge, man probiert es halt immer wieder. Und es kommen ja dann Siege und dann sieht man ja, hey, das ist doch ganz cool <lacht> zu siegen. <lacht> und dann ja ist natürlich der gewisse Ehrgeiz auch da. Ja, aber das Mentale ist echt schwer und ich glaube, man braucht da sicher Unterstützung. Also ich habe, wie gesagt, auch sehr guten Halt von meinem Trainer, der selber mal auf der Tour war, weiß, wie das halt ist,
0: mhm.
1: weil man eben nicht nur da positiv was mitnimmt, sondern halt sehr viel Negativ einstecken muss und der findet da immer irgendwie die richtigen Worte für mich und genau, das baut mir ganz gut auf.
0: Hast du irgendeine Art von Motto oder Credo oder irgendwas, so klischeehaft, wo es in der Früh der erste Satz, der in den Sinn kommt, gibt es sowas? Nein, <lacht> ah,
1: eigentlich nicht. Nee. Aber generell so immer, so never give up und believe in yourself ist immer so. Was auf jeden Fall immer passt. Ja.
0: Wie viel Einfluss haben Medien oder Berichterstattung in, in deinem Leben für sowas, in deinem sportlichen Leben?
1: Du meinst jetzt, wie viel zockt wird von und, Nein, ich meine
0: jetzt im Sinne von, ähm, wie motivierend, wenn man gewinnt, oder wie, wie, ja, wie viel schwieriger macht es, wenn es eben nicht so gut läuft, dass dann vielleicht auch noch irgendwie Black geschrieben wird drüber, oder, oder?
1: Äh, nein, das ist Gott sei Dank beim Behindertensport nicht, weil ja. wir haben fast keine mediale Aufmerksamkeit, also kriegen das wenig Leute mit, was eigentlich in Wahrheit sehr schade ist, weil es kehrt viel mehr zockt, es kehrt viel mehr an die Öffentlichkeit, weil wir genauso Sport machen, genauso hart trainieren wie, ich sage jetzt normale, aber halt wie Fußgänger einfach. Und das wird aber oft unterschätzt. Das kommt zwar in der letzten Zeit, aber jetzt wird da jetzt nie über Turnier von uns berichtet oder irgendwie so. Das ist schon sehr schade. Aber ich persönlich zum Beispiel auf mein Instagram, ich kenne jetzt von anderen, die dann dann immer nur andere Siege einigen, wenn man mhm. denkt, ja, aber dass die letzten drei Turniere nur verloren hast war es halt keiner, gell? der, was sich jetzt nicht voll auskennt im Tennis. Und ich versuche aber trotzdem da einem die also halt meine Verluste da Aber ich weiß, das ist viel mehr als wie die Gewinne. Aber ich habe da eigentlich eine ganz coole Community, die mir dann, ich schreibe dann einmal eine, die Wahrheit ist mir richtig beschissen gegangen und ich habe einfach keine Lust mehr. Und also ich sage das schon ehrlich, und meine Community baut mich dann einmal auf. Also das ist irgendwie ganz cool. Und ich glaube, das ist halt authentisch, wenn man heute halt auch das Schlechte herzeigt. Generell in Social Media, dass man nicht immer nur sagt, ah, oh, mein Leben ist so schön und es ist so gut und ich gewinne nur.
0: <lacht> ich ähm, bin so klasse. Ja, genau. Ja, verstehe. Cool, dass du das jetzt sagst, weil ich habe das, hab das notiert. Thema, jetzt bist du, jetzt ist Frauensport ja immer schon, also gerade, Gott sei Dank, auf dem aufsteigenden Ast. Frauenfußball ist jetzt auf einmal oder wird immer populärer, da wird immer mehr gemacht. Jetzt bist du im Frauensport, Behindertensport. Ich frage jetzt ganz frech so, ja, wie, wie geht es dir damit, wie, wie frustrierend ist es, wenn die Männer, die Dominik-Teams und wie sie, wie sie alle hassen, da so hoch gelobt oder in dem jetzt aktuell vielleicht er gerade nicht so, <lacht> aber so in, im Mittelpunkt stehen. Also wäre das schon ein Wunsch, dass da einfach mehr passiert oder, oder dass es das mehr nur gefördert wird oder was wäre die Ideal- Vision aus deiner Sicht, wie das weitergehen soll.
1: Ja, es war schon cool, wenn einfach da mehr gezeigt wird. Aber eben beim Behindertensport wird Gott sei Dank eigentlich zwischen Männern und Frauen dann gar nicht unterschieden, mhm. weil einfach alles nicht gezeigt wird oder mhm. sehr wenig gezeigt wird. Aber ich finde halt schauen wir so, ja, halt einfach alles irgendwie gleich. Ich meine, natürlich kann jetzt in Fußgänger-Tennis nicht mit dem Rollstuhl tennis so nicht vergleichen, weil es gibt da viel mehr und schon viel länger, aber ich finde trotzdem, es soll erzeugt werden und eben gesagt werden, dass eben das genau gleich, also weil beim, vor allem beim Tennis, ist beim Behindertensport so, dass es echt sehr, sehr nahe an einen normalen Fußgängersport rankommt, weil mhm. wir haben eben keine Klassen, wir spielen genauso die Turniere, die die anderen auch spielen, also Wimbledon, US Open, das sind immer Rollstuhlfahrer voran, mhm. aber ich glaube, das sieht man dann gar nicht. Mhm. Also man sieht immer die, die alle in US Open spielen, aber dass danach, die Wochen drauf, US Open Rollstuhltennis ist, rückt man halt zumindest in Österreich sicher nicht mit. Ja. In andere Länder vielleicht schon, weil da das ist bei ein paar Länder einfach doch ein bisschen populärer schon, aber das ist halt ja schon schade, dass da immer nur so kurze Ausschnitte gezeigt werden oder halt dass man das halt gar nicht so, also wir haben auch fast nie Fotografen da oder irgendwie ein Medienteam oder so, mhm. wer sitzt jetzt dann zwang? Also sind eh wir dann die, was das eben in Social Media oder so zwang, die Spieler und Spielerinnen, mhm. aber ja, es wird halt nicht angeboten. So.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich cool, wenn das mehr so in ein Rahmenprogramm eingebaut werden würde, oder? Also man kann ja auch vor einem Fußgängerfinale, sage ich jetzt einmal, wo ist die Finale? Sagen, genau oder? Das war ja jetzt wahrscheinlich ja. kein Thema.
1: Das ist ganz cool, dass, das war jetzt heuer schon das zweite Mal bei die Upper Austria Damen Linz. Mhm. Das ist ein ganz ein großes Frauenturnier und da haben wir heuer das zweite Mal eben schon so ein Showmatch spielen dürfen, es zwar auch noch ein bisschen wenig war, aber es kommt wenigstens. Es ist eben für nächstes Jahr wieder, wieder mehr geplant und wieder ein bisschen mehr zu zeigen, und sicher für viele nur immer für zu wenig. Mhm. Aber für mich ist immer, es geht in die richtige Richtung. Und die Mühlen malen halt in jedem, egal was ist, aber vor allem bei Behinderung und Handicap langsam. Mhm. Aber ich finde, wenigstens sind sie in Bewegung. Mhm. Und es ist nicht mehr so, wird ganz ausgegrenzt oder halt gar nicht drüber geredet oder was weiß ich. Also ein bisschen was ist eh da, aber halt leider halt nur immer zu wenig.
0: Ja, ich glaube, das vor allem für, für Leute, die eben gerade vielleicht frisch einen Unfall gehabt oder was frischer die sich gerade auf dieses neue Leben da einstellen müssen, halt cool wäre, man weiß ja vorher auf gar nicht. Man, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt ja. nicht, was man jetzt da zum Beispiel in Rief mit Rollstuhl alles trainieren, spielen, machen könnte. Basketball, ja, Fußball kann man vorstellen, aber äh, Tennis, aber dann ist bei mir ehrlich gesagt auch schon ziemlich zusammengeräumt und jetzt würde ich behaupten, bin ich generell ein bisschen interessiert an dem Thema aufgrund von Wings Alive und so weiter. Also da wäre der Wunsch quasi einfach ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Berichterstattung. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt nur viele Punkte aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt so am besten am besten dran passen wird. Darum mal das, was mich vielleicht am, am brennendsten interessiert. Du hast im, auf deinem Instagram-Account mal geschrieben, oder so habe ich es ein bisschen mitgekriegt, dass du absolut zufrieden bist mit deinem Leben, so wie es ist und dass du das hast du vorher so ein bisschen anklingen lassen, dass es so manche Dinge gibt, die, die müssen halt für jemanden so passieren. Wenn du jetzt, jetzt, jetzt was wünschen könntest, oder wenn du, wenn man jetzt in Richtung Wings for Life denkt, wenn es die, die Chance auf eine, auf eine Heilung gäbe in irgendeiner Form, würdest du das sofort nehmen, um All-In-Risiko gehen? Oder, oder würdest du sagen, hey, ich bin, ich bin, passt so, wie es ist für mich gerade? Also, jetzt nicht, es ist ein bisschen blöd gefragt, ja, natürlich. Ja, wenn du jetzt Morgen gehen könntest dann würdest du es machen. Hm. Gehe ich mal davon aus. Aber wie, wie ist das so etwas, wo man nur nachdenkt drüber, so was wäre, wenn ich könnte, oder ist das raus aus deinem Kopf?
1: Für mich persönlich, ich überlege eigentlich da weniger drüber oder ich habe eigentlich ziemlich schnell auch nach meinem Unfall jetzt nicht die Hoffnung aufgeben, das will ich jetzt nicht sagen. Aber halt, mir ist gerne, also auf der Reha gesagt worden, du wirst nicht mehr gegen Kinder hm. und das Wings for Life. Oder wann, wann sie mal was finden, dann wird das für die, die ganz frisch verletzt sein mhm. aber wahrscheinlich nicht mehr für die. Und mit dem habe ich eigentlich mich mir ganz cool abgefunden und habe mir halt für mich einfach die Einstellung genommen, ich hoffe da jetzt auf gar nichts und wenn mal kommt, ja dann ist es eh cool. Aber ich bin ja. sicher nicht so, dass ich jetzt jeden Tag oder so mir denke, was warten denn, es jetzt wieder gekinst oder so, aber natürlich manchmal retten man wir über das oder halt vor allem auch mit Frischverletzten, die dann halt sagen, aber wie kannst du das so annehmen oder akzeptieren ist immer so ein schwieriges Wort, aber halt ja, annehmen würde ich sagen, dann denke ich mir, es ist eigentlich voll schwierig, weil eben, wenn jetzt wer sagen wird, du kannst jetzt sofort wieder gehen. Und alles, wo nämlich dazu kommt, also das Gehen ist ja, wie gesagt, nicht das Hauptproblem. Ja. Da hätte ich lieber, dass mein Blasen und mein Damen und das wieder alles normal ist. Mhm. Und ich heute halt die zehn Stiegen nicht gehen kann, als wie ich kann gehen, und das andere funktioniert nicht. Also Verstehe. das ist einmal, das muss man immer ein bisschen sehen, was ist wirklich wichtig, nämlich fürs Lebensgefühl einfach. Mhm. Ähm, aber wann halt wer das sagen würde, dass jetzt ab morgen ist alles wieder ganz normal. Dann müsste die ganz kurz mal überlegen, ob ich das halt wirklich möchte, weil ich mir halt schon überlegen muss, was passiert denn dann, weil dann kann ich nicht mehr Nummer eins in Österreich im Tennis sein
0: <lacht> <lacht>
1: oder halt nicht mehr zu den Paralympics, weil Olympics ist ja nicht, fahren oder halt hoffentlich also das war schon so eine Überlegung. So. Im Endeffekt, wie, wie du heute halt sagst, ich tat schon machen natürlich, weil dann einfach alles ist wieder normal und ich kann ganz andere Sachen dann da. Aber ich habe mir halt trotzdem jetzt mein Leben so aufgebaut, dass einfach alles rund um mich herum so passt und so schön ist für mich und ich das so mag. Und dann müsste ich schon, weil ich müsste ein paar Abstriche halt dann machen von meinem jetzigen Leben. Und ja, es war schon schwierig. Und ich glaube aber, wenn man an dem Punkt ist, und an dem war ich natürlich auch nicht schon immer, sondern sicher auch erst seit den ja, letzten paar Jahren so vielleicht. Dann hat man es eigentlich so voll und ganz äh, angenommen und halt, dann ist man einfach zurück in dem Leben, wo man sein möchte. So, Da braucht man dann gar nicht mehr. Also ich brauche das gar nicht. Ich muss da an das nicht denken, weil es für mich so ist. Ja, es ist jetzt so und es ist schön so und ich brauche es jetzt nicht anders. Aber ich natürlich
0: <lacht> dann schon
1: da, wie gesagt, aber... Was wäre, wenn, ist immer so eine, eine schwierige Sache. Und bei mir ist es halt auch so, dass einfach so die ganzen, es ist super cool, was da geforscht wird und auch was mit Wings for Life gemacht wird. Und ich hoffe auch, dass es irgendwann mal was gibt und so, aber ich bin jetzt auch nicht so, wer da was sich dauernd denkt, boah, da ist jetzt gerade wieder irgendwas rausgekommen und jetzt muss ich dem hechten, mhm. weil es hat schon einige Sachen gegeben, wo es halt hat, ja, da wird jetzt, jetzt der mhm. Durchbruch oder... Keine Ahnung, aber für mich ist es halt so, okay, aber du musst dann immer, weil es wird niemals die Pille geben, die du Nein. schluckst und alles ist normal. Es ist Wandern dann mit sehr viel Geld vor allem, mit sehr viel Training und mit sehr viel Zeit weg von der daheim verbunden wahrscheinlich und will die Zeit wirklich dann aufwenden, um vielleicht dann mein Zeichen wieder bewegen zu können. Ja. Das ist dann immer so, was glaube ich viel vergessen, dass das halt, das ist nur nicht da, wo es dann alles wieder normal ist, sondern das ist sehr viel Arbeit dann bis dorthin und ob es dann überhaupt klappt. Und das ist mir einfach meine Zeit irgendwie nicht wert. Also wenn es mal was wenn was da ist, wo wirklich dann alles wieder gut ist oder wo ich wirklich sagen kann, wenn ich das jetzt mache, habe ich zum Beispiel ganz sicher alle Bauchmuskeln wieder, dann nehme ich das sofort, ja. weil dann hilft zwar für Tennis voll viel, <lacht> aber bis dahin brauche ich da, mache ich mir keine Gedanken über das so.
0: Ja, ist ja auch schwierig. Also die, die Anita hat das letzten Jahr ein bisschen erklärt, ist ja eine sehr komplexe Verletzung und jeder ist irgendwie anders und da gibt es nicht so eine Lösung. Also ja. das ist nicht wie ein brochener Knochen, genau, ähm, ja. wo es irgendwie einfach wäre. Die Zeit nach dem Sport, gut, dass du das jetzt kurz angesprochen hast. Ähm, irgendwann ist ja auch, also nicht entweder wenn du wieder gehen kannst oder, <lacht> oder wenn du irgendwann mal keine Lust mehr auf Tennis hast oder, oder äh, ja… Auch, auch die Zeit bleibt natürlich nicht stehen. Irgendwann ist vorbei mit Tennis. Was ist der Plan? Gibt es schon einen Plan? Was wirst du dann noch machen?
1: Also zuerst muss ich sagen, Röschte Tennis kann man echt lang machen. Wir haben einer der Besten in Österreich ist 61 und gewinnt noch immer die Turniere, also nicht alle. Aber okay. fort nächstes Jahr bin ich mir ziemlich sicher auf die Paralympics zum neunten Mal, glaube ich dann.
0: Ah, okay.
1: Also man kann das schon eine Zeit machen, wenn man Lust drauf hat.
0: Okay. Ja. Das ist schon
1: anders wie im Fußgänger-Tennis Das habe ich eben. tatsächlich nicht gewusst. Genau. Okay. Das ist schon echt was Cooles. Bei mir wird es, schätze ich mal, nicht so lang sein. Ja, man <lacht> weiß nicht. Warum? Mindestens bis ich es dann endlich geschafft habe zu die Paralympics. Also das ist das Ziel und die kommen alle vier Jahre wieder und irgendwann wird es schon <lacht> schaffen. Aber am besten Fall natürlich nächstes Jahr. Ähm,
0: Zum ersten Mal dann. Genau. Und dann einmal. Ja, <lacht> schau mal <wir.
1: lacht> Nein, aber ja, danach. Natürlich äh, steht bei mir auch irgendwann dann halt so Gründung der Familie und so an. Also da bin ich schon, bin sehr Familienmensch und hoffe, dass das alles ähm, irgendwie für mich einmal möglich sein wird oder dass ich das äh, Geschenk kriege so. Und genau dann wird man sehen, wie es mit Arbeit oder so weitergeht oder ob es noch immer dann trotzdem Tennis ist, Kind und Tennis vielleicht irgendwann. <lacht> ja, aber zum Beispiel eben die Neuromentaltrainerausbildung ausbildung habe ich jetzt anfangs jetzt natürlich nur für mich gemacht, weil ich einfach in das eintauchen wollte und mich halt auskennen wollte in dem Ganzen, aber da hat man schon auch gefallen, wenn ich da, da dann auch andere Sportler, Sportlerinnen weiterhelfen könnte. Weil ich glaube, wenn man halt selber von dem Sport kommt, also ich sehr gesehen, bei meinem Trainer, da kann man am besten weiterhelfen. Weil wer der was die Gefühle nie gehabt hat oder der halt nie so drinnen war, kann da zwar die Theorie und das alles erklären, aber der kann das einfach nicht so so verstehen, wie wer der was das wirklich durchgemacht hat. Und ich glaube, ja, vielleicht geht du Thema Reise mal schauen.
0: Also könnte man, könnte man bei dir sehr gut vorstellen, so äh, lebensfroh und motivierend du <lacht> wirkst. Ich glaube, du kannst das sicher gut weitergeben und äh, immer ich mein, auch die, die Ergebnisse sprechen, ja, sprechen ja für dich das ist ja immer ein bisschen ein Glaubwürdigkeitsthema. <lacht> ja, ja. Wenn du nie was Christen hast im, im, im Fußball und dann Kommentator bist zum Beispiel, das ist ja immer so. <lacht> das stimmt, ja. ja. Von meiner Seite gibt es eigentlich nur so viel zu sagen, dass ich nur mal vielen, vielen Dank sagen möchte, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einblicke und auch für die persönlichen Antworten. Ich habe diesmal gemerkt, dass man nur ein wenig schwerer fällt, die Fragen zu stellen, weil man jetzt kennen, wir sind jetzt nicht befreundet oder so, wir kennen <lacht> uns eigentlich nicht wirklich und ist man halt immer ein bisschen vorsichtiger. Aber desto umso toller finde ich es, wie, wie offen du mit dem OM umgehst, wie ehrlich du bist und auch wie, ja, mit, du hast jetzt immer ein, ein, ein Lächeln oder ein Schmunzeln am Mund gehabt, <lacht> <auch> wenn es <lacht> vielleicht ein bisschen um, um eingemachte Themen gegangen ist. Also von dem her nur mal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Qualifizierung ja, genau. und für die, für die kommenden Turniere. Wenn es nur irgendwas gibt, was du gerne noch loswerden willst, an unsere Hörerinnen und Hörer, bitte jetzt. <lacht>
1: Na also ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. War ein cooler Podcast, wie gesagt, mein erster. Ich hoffe, ich habe nicht recht viel Blödsinn erzählt.
0: Absolut nicht, nein.
1: Ja, eigentlich ist alles gesagt, glaube ich. Du hast gute Fragen gestellt, also von dem her. Ich habe mich
0: bemüht. Also, wie gesagt, danke, bitte bleib so, mach so weiter, bleib so wie du bist, das ist immer falsch, das will man nicht sagen, mach so weiter, wie du es machst und sei so weiterhin so. Inspirieren, nicht nur für Fußgänger, <lacht> <lacht> sondern vor allem auch für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen. Vielen, vielen Dank, alles Gute und bis bald mal wieder. Dankeschön. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.